0: Freiburg.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 50. Episode des Podcast Freiburgs. Goldene Hochzeit, ein Sieg nach neun Spielen ohne Sieg. Es ist äh, Franck Ribery würde Jubel sagen. Äh, wir sind alle sehr froh ähm, und wir, dass wir hier einen zweiten Snoogel-Sieg gegen Arminia Bielefeld besprechen dürfen. Mit mir an Bord, volle Kapelle. Julian, herzlich willkommen. Hi, schönen Abend. Grüß dich, Patrick.
0: Hi, guten Abend.
1: Und der Mischer ist trotz seines gestrigen Rasenfunk über drei Stunden Auftritts hier am Start und wir freuen uns, dass du dabei bist. Guten Abend. Julian, wie groß ist die Erleichterung nach dem 2 zu 0?
2: Extrem. Also ich hab's, mir war es gar nicht klar, wie, wie wichtig mir das dann doch war, dass wir endlich mal wieder einen Sieg haben. Also es war... Also die, so die, die Stunde danach war äh, auf jeden Fall ein Launenhoch, dass ich dann eine Weile nicht mehr hatte in Sachen Sport. Ähm, und war fast so ein bisschen gefrustet, wenn man den, den, das der Teil, der sonst Spaß macht, nämlich danach auf die Tabelle gucken und diesen Pfeil nach oben sehen, dass sich überhaupt nichts verändert hat, auch wenn es natürlich vollkommen irrelevant ist. Aber ähm, nee, war, hat sehr viel Spaß gemacht und war jetzt auch wirklich mal wieder an der Zeit rein.
1: Misha, deine Wette mit äh, wir holen Werder Bremen in den nächsten Spielen ein, die äh, scheint gut zu sein.
3: Die haben auch ein krasses äh, Programm jetzt in den vergangenen drei, vier Spielen und spielen jetzt, glaube ich, nochmal gegen irgendwen da oben und Bremen ist halt nicht so gut.
1: Ja. <lacht> das ist das neue Selbstbewusstsein nach einem äh, souveränen 2-0-Sieg in den letzten zehn Minuten. Ja, das war nicht so ganz erleichtert. Also, weil ich war schon ganz schön gefrustet
3: ab Minute 70 und schon an so einem Punkt, wo es dann gar nicht mehr so erleichternd ist, wenn es dann doch noch klappt. Also, ja. Ich dachte, es klappt nie mehr, dass Freiburg die Chancen nutzt.
1: Und über was freut man sich am meisten, Patrick? Das äh, Spiel zu null, ein, ein Kontertor vom SC Freiburg, ein äh, Elfmeter, wo die Nerven behalten wurden. Was 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 überwiegt so?
0: Um, ich glaube, das ist zu Null, weil das so das Herausstechende ist im Vergleich zur restlichen Saison. Also klar, wir schießen auch nicht, sondern nicht häufig Kontertore. Aber wir haben halt die ganze Saison noch nicht zu Null gespielt, selbst gegen Waldhof fucking Mannheim nicht. Oh, ich fange schon in der zweiten Minute an zu fluchen, das tut mir leid. Um, und kann mich das Gefühl aber ganz gut nachvollziehen. Also ich habe den Elber beim 1-0 so ein bisschen reingezittert, also konnte kaum hinschauen zum Fernseher, aber irgendwie diese riesige Erleichterung ist gar nicht losgebrochen, weil es zu frustrierend war, was irgendwie davor passiert ist.
1: Ja, am Ende war ein 2 zu 0, Vincenzo Grifo, Elfmeter in der 79. Minute und Wu Jong, wie auch immer man ihn ausspricht, mit dem 2 0 in der Nachspielzeit nach einem Konter. Vorlage von Demirovic, Salai hat den Elver rausgeholt, wir werden sicherlich nachher darüber sprechen, dass die Joker ihren Anteil an diesem späten Sieg in dieser Partie hatten. Äh, der Regel nach sprechen wir meistens immer erst über die Gegner und ich bin Hand aufs Herz, wenn ich mir die Aufstellung bei Bielefeld anschaue, auch wenn sie jetzt 10, 11 Spieltage in der Bundesliga spielen, sagen mir doch viele Namen recht wenig. Äh, geht euch das genauso? <lacht> Mittlerweile nicht mehr. Ein also. bisschen.
2: Mir schon, deswegen habe ich auch drauf gesetzt, dass Patrick und Mischa da äh, ein bisschen aus äh, aushelfen. Duan habe ich mittlerweile äh, wahrgenommen, das ist schwer, ihn nicht wahrzunehmen in der Bundesliga. Ähm, sonst hätte ich jetzt, habe ich jetzt beim Blick auf die Aufstellung nicht gedacht, oh, so machen sie es heute, sondern ein Aha. Ja. Ortega ist euch
1: aber ja. schon auch aufgefallen. Ja. Ortego ist Euro. uns aufgefallen, Klos kennt man aus seiner Zweitligazeit. Chiplock ist natürlich Schiplock. ein Weltfußballer da vorne genau. drin. Hartl, ähm, Hartl, auch, oder? Dass der in der zweiten Liga ganz hübsch gespielt hat. Ja,
3: jetzt, hat er nicht so mal
0: vor ein paar Jahren das Tor des Jahres gemacht, bei Union, den Fallrückziehen.
3: Das war sicher Polter, Keine Ahnung. Ja.
1: <lacht> okay. Sie haben auf jeden Fall einen zweiten Keeper der Schwedes. Das <lacht> weiß ich dann schon wieder. <lacht> Na gut. Ähm, Ortega im Tor haben wir gerade schon angesprochen. Nilsson und, wie heißt der? van der ist Leider Horn. abgekürzt. Van der Horn. Horn, siehst du, da kommt schon raus. Äh, Lukoki auf links, Brunner auf rechts, Hartl und Prietl im Mittelfeld, Suko und Doan auf außen und Chipblock und Kloß im Doppelsturm. So wird es zumindest angezeigt, dieses 4-4-2, ähm, offiziell im stand auch. Äh, sieht nach einer, Offi äh, nach einer offensiven Ausrichtung aus, so offensiv war es dann am Ende aber doch nicht, oder wie würdest du es einschätzen, Mischa? Ja, ich
3: fand's also es war jetzt keine defensive Ausrichtung, sondern die sind ja schon nur hoch angelaufen. Es war etwas asymmetrisch für diese, also es war eine Raute und Dohan war aber deutlich höher als Suku. Und äh, ich ja, also ich fand's nicht so, ich fand's nicht so defensiv. Man muss halt sagen, die offensiven Sachen haben nicht funktioniert. Also die sind hoch angelaufen, hatten aber keine hohen Ballgewinne. Die haben versucht, lange Bälle nach vorne zu spielen. Da standen auch einige Leute, aber die kamen halt irgendwie nicht an. Deswegen, was einem im Kopf geblieben ist, ist vor allem diese tiefe Ballzirkulation über Ortega, dass die halt ständig hinten rumgespielt haben. Und ja, also aber ich glaube, vom Plan her war es nicht so super defensiv.
1: Glaubt ihr denn, mal kurz so zwischen reingefragt, dass unabhängig von dem Spiel jetzt gegen Freiburg Bielefeld mit irgendwie... Ach, und Krach und schlechteren Leistungen, wie zum Beispiel Schalke, Mainz, Köln hat jetzt gewonnen. Irgendwie den Klassen halt schaffen kann, oder ist das ziemlich äh, vorbestimmt, dass Bielefeld da runter muss dieses Jahr? Was, was denkst du, Patrick?
0: Also, ich denke, da muss schon sehr, sehr viel gut laufen. Also, man muss jetzt ehrlich sagen, Klos sah in der zweiten Liga oft ziemlich gut aus, gerade weil die Abschläge von Ortega auch ziemlich gut sind, aber die Bundesliga-Verteidiger sind dann halt doch ein großen viel besser als zwei Verteidiger und ja dann da musst du halt schon enge Spiele auch mal durch Einzelleistungen äh, gewinnen und da hast du offensiven mit Zidorn ja aber sonst halt vielleicht niemanden der da irgendwie mal was Besonderes kreieren kann also ich also mir fehlt da schon ein bisschen die Fantasie wie Bielefeld die Klasse halten kann
2: und also was halt bis jetzt zumindest dazu kommt ist dass es fällt, fällt ein bisschen schwer, jetzt die Saison zu sehen und zu denken, ah, das hätte ganz anders laufen können oder so. Also, man würde ja schon sagen, das passt jetzt aktuell. Das kann man bei anderen Vereinen da unten auch sagen. Aber wenn, ich glaube, der erste Sieg war direkt am Anfang gegen Köln. Erster, zweiter Spieltag oder so. Und dann eben jetzt gegen Mainz. Das sind natürlich die Spiele, die du dann auch gewinnen musst, wenn du da unten rauskommen willst. Es sind dann aber halt auch die Art von Spiele, die du irgendwie mit, mit der Mannschaft dann gewinnen kannst. Und es fällt so ein bisschen schwer jetzt zu sehen, wie man jetzt so eigentlich wie äh, wie man jetzt so in, wie Darmstadts erste Saison sich da irgendwie plötzlich äh, da irgendwie mit einer vielleicht nicht schönen, aber äh, effektiven Art und Weise durchsetzt, weil das sieht aktuell überhaupt nicht so aus. Also auch jetzt äh, acht geschossene Tore jetzt, glaube ich, sind schon, ähm, arg wenig, um da um das viel Hoffnung auf mehr zu haben und zumindest jetzt so von den Statistiken wie Expected Goals oder so ist es auch nicht irgendwie groß unterperformt, sondern es ist halt das, was man zu erwarten hat mit den Torschüssen, die man sich kreiert hat. Deswegen, wenn da jetzt nicht eine größere Wende kommt, würde ich auch eher sagen, das ist unwahrscheinlich, dass man sich da groß unten rausspielt.
1: Ja, ich finde es immer wieder verwunderlich, wie so Stürmer wie Klos, oder man kennt es ja vor allem von Terodde, da so in der zweiten Liga brillieren können und in der ersten Liga es dann doch um einiges schwerer haben, also dass dieser Leistungsunterschied da so deutlich wird. Patrick hat die Antwort. Nein,
0: ich wollte noch was anderes <lacht> sagen zu ähm Weil Micha das erwähnt hat über mit der tiefen Ballzirkulation von Ortega. Das hat Streich heute auf der Pressekonferenz vor Schalke noch mal angesprochen, dass man so weite Wege gehen musste als Freiburg, weil Ortega den Ball ja auch sehr, sehr tief hatte im eigenen Strafraum und Bielefeld das Spiel breit und groß machen wollte und dass man aber halt einfach die Wege jedes Mal trotzdem gemacht hat und hat das als großes Lob für die eigene Mannschaft angesprochen. Also war in der zweiten Liga schon häufiger mal auffällig, da hat es Bielefeld ja sehr, sehr häufig gemacht, wie dass Ortega irgendwie, glaube ich, gefühlte, die Hälfte der Spiele letzte Saison, die meisten Ballkontakte hatte und das immer als besonders herausgestellt wurde, obwohl es halt fast jedes Spiel passiert ist und dann der Ball halt immer hinten rum und dann irgendwann langer Ball. Also es ist auch nichts Neues von Bielefeld, aber kann den Gegner schon mal zermürben. Aber in der das reicht. Keine Ahnung.
3: Ja, es hat einmal glaube ich so geklappt, wie Bielefeld sich vorgestellt hat. In der zweiten Halbzeit, 57. Minute, da hat Bielefeld den Ball und spielt den zurück und Freiburg geht so im Pressing mit. Uh, läuft an bis zur Ortega und über Ortega wird dann verlagert und über die andere Seite nach vorne gespielt. Und dann kommt eben eine Halbfeldflanke und ein vollkommen ungefährlicher Kopfball. Also das war auch so, das war von der Spielanlage her und alles sehr intelligent und, und planvoll gemacht und sauber ausgeführt. Aber es fehlt dann halt so die... Uh, ja, Konsequenz dann vorne oder halt auch einfach dann die Gefährlichkeit von Abschlussspielern oder sonst
2: was, ja.
1: Patrick hat gerade gesagt, äh, Christian Streich hat die Elf, beziehungsweise die Spieler, die auf dem Platz waren, gelobt für ihre läuferische Leistung. Vor allem natürlich jetzt, wenn wir von der läuferischen Leistung reden, erstmal die Startelf und wir haben davor darüber gesprochen, was wir uns wünschen, ich wurde von euch drei überstimmt, weil ich wollte irgendwie, dass Salai reinkommt, wurde jetzt eines Besseren belehrt, dass der ja Schwung von der Bank reingebracht hat und auch den Elfer, den Entscheidenden rausgeholt hat. Äh, ihr habt alle ziemlich auf eine unveränderte Startelf gehofft, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Bei Mischer weiß ich es auf jeden Fall ziemlich direkt, dass er gesagt hat, er hofft auf eine, auf die gleiche Startelf, weil die Spieler sich in dem System gerade sehr wohlfühlen zu scheinen, gehe ich davon aus. Oder? Yep. sehr gut. Eine, eine Frage stellen, auf die man mit einem Wort antworten kann. Das ist natürlich Podcast-Schule. Nee, nee, ich hatte schon den letzte, äh, letzten Redebeitrag. Ja, was sagt ihr? Also,
3: ihr fand es auch gut, ja?
2: Ich hatte tatsächlich mir auch, wie Alex, so gedacht, dass, was man da Schaller bringen könnte, jetzt äh, für den bisschen mehr Flügel-Dynamik, ähm, aber ist dann natürlich der, der Trade-off im, äh, im, im Anlaufen und im äh, Pressing-Setzen mit Höhler, für den ich, also der dann eigentlich die einzige Variante in dem System gewesen wäre, wo man hätte wechseln können. Ansonsten denke ich, hat sich, hat sich das ja bewährt gehabt jetzt und da hatte ich jetzt auch nicht mit anderen, also das war eigentlich die einzige Personalie, die für mich in Frage kam.
1: Ja, gleiche Aufstellung bedeutet Müller im Tor, endlich zu Null, Schlotterbeck, Lienhard, Gulde hinten drin, Günther links, Schmid rechts, Höfler, Santa Maria und Grifo, Höhler und Petersen vorne drin. Hm. Die Dreierkette-Fünferkette-Diskussion, die hatte ich schon sogar auf Twitter dann geführt, dass wir nicht mit fünf Verteidigern, sondern mit drei gespielt haben, so hoch wie Günther und Schmid teilweise positioniert waren. Übrigens kann man auch sehr gut sehen beim, beim, bei der Elfmeter-Entstehung, wo der Lienhardt-Diagonalball auf, auf Günther geschlagen wird, wo Günther auf Höhe des gegnerischen 16ers eigentlich schon fast steht und den Ball annimmt. Ähm, genau, und ansonsten hat man mit Petersen anstatt... Demirovic, beziehungsweise mit Petersen von Anfang an, sich sehr auf hohes Pressing bezogen und Patrick schreibt darauf, dass Pressing-Fokus auf Pritel. Was genau meinst du damit?
0: Ich finde, das war in der ersten Halbzeit sehr, sehr auffällig, dass ähm, gerade in der Anfangsphase war es oft im Spiel gegen den Ball, war Petersen so im also im eigenen Zehnerraum, im Gegnerischen Sechserraum, äh, hat er Prietl äh, angelaufen oder zugestellt. Und erst wenn dann von unten Höfler oder Santa Maria nachgerückt sind, ist Petersen dann vorgeschoben auf Ortega. Und es war eigentlich, also Britel war im Spiel gegen Mainz eindeutig der beste Bielefelder. Also nach dem, was man aus dem Nachblatt sieht. und anhand der Spielerbewertung und so weiter. Ähm, von dem her hat jetzt sich großartig überrascht, dass man ihn dann im Spielaufbau von Bielefeld rausnehmen wollte. Und, aber dass man es dass so auffällig macht, fand ich dann doch etwas überraschend.
1: Habe ich eigentlich gerade. Von der gleichen Startelf gesprochen, obwohl Petersen für Dimirovic eingewechselt wurde und alle drei waren so höflich und haben mich nicht verbessert. Ich wusste <lacht> ähm,
3: gerade die ganze Zeit, ob Petersen schon vorher. Ja, ich war mir dann gerade auch, während ja. ich geredet
1: habe, nicht mehr sicher. Ja. Äh, Julian, warum kam es dazu? Das hat überrascht, oder? Dimitrovic hätten wir es nochmal gegönnt.
2: Ja, ich muss gerade an die Streichaussage denken, die er jetzt schon 20 Mal gebracht hat mit dem Am liebsten hätte man zwei Nils. Ähm, <lacht> und ja, da man halt mal einen hat, manchmal wird er ihn halt auch von Anfang an bringen. Ich hatte es auch tatsächlich überraschend, weil Dimirovic es so gut gemacht hatte. Ähm, gleichzeitig, die also das Argument, was er auch selber dann gebracht hat, ist, dass man eben möglichst lange im Spiel diese Torgefahr haben möchte, die Petersen eben mehr hat als die anderen Freiburger Stürmer bislang. Ähm, und ja, gut, wenn es dann halt nicht knapp abseits ist oder nicht, ähm, also wo nicht mal eher im Abseits ist, äh, dann hätte es ja auch direkt geklappt. Also von daher nicht unverständlich auf jeden Fall.
1: Schlotterbeck, wieder der Pendelspieler. Ich fand es in dem Spiel noch mal sehr, sehr auffällig im, im Spielaufbau, wie sehr er im Sechserraum war und quasi Höfler eins vor. Aber vor allem Santa Maria hat dann manchmal noch weiter vorgeschoben und hat sich schon fast in so einem Zehnerraum bewegt, wenn man das so sagen möchte. Ähm, ich habe letzte Woche die Frage schon gestellt, ist, wird er als neuer Koch aufgebaut?
3: Ja, also nein, ich würde sagen nicht. Es ist dann doch ein bisschen unterschiedlicher Spieler. Ich glaube, das hatten wir schon mal. Als Tempo hat er nicht so ganz. Und ich würde sagen, er war in diesem Spiel jetzt nicht so sicher. Ich fand ihn in diesem Spiel etwas schlechter als sonst. Er hatte zwar so einen sehr, sehr schönen Ball auf Grifo, mal durch alle Ketten durch. Äh, wo er auch, ich glaube, da ist er auch aus dem Sechserraum heraus, spielt er diesen Pass, äh, wo Griffo dann in den Sechzehner in reingeht von der rechten Seite aus und dann aus kurzem, also aus spitzem Winkel schießt. Ähm, ja, aber dieses, dieses Rausrücken aus der Dreierkette in den Sechserraum, das fand ich, also das ist auch auffällig, dass er das kann, das ist schon mal ganz gut, aber ich bin mir eben nicht sicher, ob er gegen den Ball im Sechserraum so gut wäre. Also, weil da ist es dann ja doch recht klar, dass der gegen den Ball in der Dreierkette ist. Vielleicht mal ein Spielermann orientiert verfolgt, aber es ist dann doch was anderes, gegen den Ball zu spielen und ein sehr krasses Gefühl für Räume um sich herum haben zu müssen. Das ist ein bisschen schwerer, glaube ich.
1: Ja, die Szene mit dem müller durch die Mitte auf Schlotterbeck und dann der, der lange ba der Ball durch die Kette nach außen auf Grifo. Ich glaube, der sollte nicht auf Grifo gehen, wie er dann am Ende da gelandet ist. Ähm, die hatte ich mir auch notiert, dass da der, der Ball von Schlotterbeck ziemlich gut war und ähm, Grifo da aus dem Spitzenwinkel abschießen konnte. Ja.
2: Aber auch nochmal, also ich fand es tatsächlich dann auch auf jeden Fall bis jetzt das schwächste Spiel von Schlotterbeck, auch weil er ähm, gegen den Ball mehrere Aktionen hatte, wo er, wo er so also wo er mal rausrückt und die anderen müssen dann sehr aufpassen. Und das ist dann eine Lücke, die eigentlich da nicht sein soll. Und dann mit dem Ball hatte er halt wirklich üble Fehler teilweise. Also da war irgendwann, ich glaube um die 60. Rung, hat er einen richtig schlimmen Ballverlust auch gehabt. Und zweimal noch eine sehr wackelige Situation. Dazu dieses, kommt wir vielleicht nochmal dieses ähm, mögliche Foulspiel, was ihm da, wo, der, wo der Bielefeld beinahe an den Ball kommt. weil äh, Was dann als Foulspiel an Schlotterberg entschieden wird, was aber zumindest komisch aussah. Ähm, und da hatte man auch einfach ein bisschen das Glück, das man mal gebraucht hat da, und die Tatsache, dass Arminia einfach sehr schlecht war, diese Situationen auszuspielen. Also da hat man Ballverluste in extrem gefährlichen Situationen gehabt und der nächste Bielefelder Pass war einfach fünf, sechs Meter daneben. Ähm, wenn das halt eine gute Mannschaft ausspielt, dann ist das vielleicht auch mal so ein Spiel, wo, wenn man Pech hat, äh, Schlotterbeck plötzlich so eine Hüfflerrolle hatte und dann hat er die zwei entscheidenden Fehler gemacht oder so. Das wäre dann sehr bitter, aber das hätte heute passieren können, weil die einzigen größeren Fehler da im Abwehrverbund waren dann eigentlich von ihm. Passiert dann auch mal, das ist, äh, würde ich jetzt nicht sagen, deswegen muss man jetzt irgendwie rausnehmen oder so, dafür waren die anderen Sachen auch viel zu viel versprechen aber fand das schon auffällig, dass er, ähm, dass es auf jeden Fall nicht eines der besten Spieler von ihm war und dass es nicht bestraft wurde. Auch nur
3: zwei von zehn angekommenen langen Bällen. Hm. Ja. Aber insgesamt, also es war schon ein schwächeres Spiel, aber man hat dort auch wieder gesehen, dass also dass es dem Freiburger Spiel insgesamt was gibt und die anderen beiden eben auch etwas besser macht, wenn sie in der Dreierkette da spielen können.
1: Äh, ja. Ja. Äh, Schlotterbeck, Gulde und Lienhardt scheinen sich gerade etwas spielen Bei Gulde hätte ich es ganz ehrlicherweise in der Form nicht erwartet, dass er so zur Stabilisierung oder zur Stabilität der Viererkette bzw. der Fünferkette oder Dreierkette äh, sorgen kann ist momentan Dominik Heinz der gerade ein bisschen mit der Bank Vorlieb nehmen muss aber ist ja gut, vier Leute für drei Plätze zu haben die sich darum streiten wollen wir ein bisschen auf die Highlights und auf das Spielgeschehen selbst eingehen wir haben schon darüber gesprochen, Freiburg ist gut vorne raufgegangen hat mutig und relativ stark begonnen, in der achten Minute hatte man einen Freistoß, der durchrutscht von Grifo ähm, Gulde kommt zum Kopfball ähm, kann den aber nicht so richtig also kontrollieren In Erste, erst dachte ich, nehm ihn doch an oder oder macht, weil er ziemlich frei war ähm, richtig Druck dahinter hat er dann nicht bekommen aus, hat wahrscheinlich nicht damit gerechnet, dass der Ball durchrutscht interessanter wurde es zehn Minuten später und jetzt kommt gleich der Julian mit seiner Statistik, äh, die er da vor dem Spiel gestern noch, oder vorgestern ich weiß nicht mehr ganz genau, zusammengezählt hat ähm, Höhler über den wir vielleicht auch nachher mal wieder kurz sprechen, weil es im Forum ziemlich diskutiert wurde, mit einem schönen Steckpass auf Günther, ähm, der im Nachhinein, wie man gesehen hat, sehr, sehr knapp im Abseits steht, ähm, querspielt, Kopfball von Petersen aus aus spitzem Winkel und mal wieder ein Abseitstor für den SC. Wie frustrierend ist es denn, Julian? Und du hast mitgezählt. Ja, also ich finde es also
2: Fand ich tatsächlich sehr frustrierend dieses Jahr. Hab dann aber, deswegen, vielleicht kann mir ja gerne jemand helfen, nochmal nachgeschaut, wie viel das Abseitstor das jetzt war, weil ich habe sofort gesagt, das sei der siebte. Mischer hatte das auch so im Gefühl. Äh, ich komme jetzt aber auf zwei im ersten Spiel mit Höhler und Petersen. Ähm, eins gegen Wolfsburg, direkt danach von Höhler. Ähm, äh, eins von äh, Schmied gegen Bremen und dann noch eins gegen Leverkusen äh, von Schmied, dann wäre das jetzt der sechste. Wenn jemand noch eins einfällt, schreibt es mir gerne. Ich habe irgendwie das Gefühl, da wäre noch eins. Vielleicht denke ich aber auch an irgendeine Situation, die dann doch nicht drin war oder die schon vorher abgepfiffen war oder so. Äh, es sind aber schon eine Menge. Gleichzeitig habe ich auch nochmal geguckt. Dadurch, dass es halt vier in den ersten vier Spielen waren, hat sich seitdem auf jeden Fall ein bisschen gelegt. Und in der Situation, einen einzigen Vorwurf, den man machen kann, ist, dass Hüder ihn einen Tick früher spielen muss. Aber das ist eigentlich toll gemacht äh, von allen. Und das ist dann halt einfach manchmal... Also so eine Situation würde ich immer immer so nehmen wollen, weil das ist dann halt das kränchen das du brauchst, dann muss er halt äh, die Millisekunde früher abgespielt werden, aber das war einfach ein guter Angriff und eine, auch eine tolle tolle äh, Flanke, bzw. Heber von Günther da auf Petersen.
3: Ja, das ist aber sehr richtig, also was du sagst mit dem, dass es eben auch insgesamt eine knappe Situation ist, weil wenn er den eben etwas zu früh spielt, dann kommt Günther nicht mehr drum herum, also der Abwehrspieler ist ja die ganze Zeit dran und äh, Günther schafft es gerade noch so, ihn zum Kurven, das ja, also da musste Höhler auch ein bisschen abwarten.
1: Ich fand es im ersten Blick auf Sky gar nicht so klar, wegen dem unteren Innenverteidiger, glaube ich. Oder oh, es war der Linksverteidiger. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das ein eingerückter Linksverteidiger oder ein Innenverteidiger war. Auf jeden Fall sah es ziemlich eng aus. Aber es wurde nicht so richtig aufgedröselt. Hat mich ein bisschen gewundert, weil dafür war es zu eng, finde ich. Aber ich weiß, ich weiß nicht, es, wurde, es gab keine für, für, also, ähm, Zeitlupe davon, oder? Ich glaube nicht. Vielleicht jetzt bei der
3: Zusammenfassung, glaube ich, sieht man eine. Das, okay.
1: Es ist wirklich ein
3: halber Fuß. Ja,
1: ja die Absetztore diese Saison. Ähm, eine Minute, nee, nicht eine Minute später, in der 22. Minute hat äh, der liebe Patrick hier in dem Skript ein riskantes Abspiel von Müller auf Schlotterbeck äh, dotiert. Wo Shiplock zum Schuss kommt. Die Szene habe ich ehrlich gesagt gar nicht mehr auf dem Schirm. Ich weiß nicht, ob ich da weggeschaut habe oder irgendwie mein Bierchen geholt habe. Und eine Minute später haben wir einen äh, guten Angriff vom SC Freiburg. Und also ein guter Angriff ist vielleicht zu viel gesagt, weil Günther mit dem schwachen Fuß den Ball einfach wild rausprügelt. Und da fand ich sehr verwunderlich, wie frei doch dann nach diesem hohen, langen Ball, der wirklich auch in hoher Flugbahn da über den ganzen Platz fliegt, Petersen zum Kopfball kommt und den auf Höhler verlängern kann. Und der Goethe Höhler, der wurde, ich habe es gerade in der Twitter-Kommentar von der Pressekonferenz gesehen, dass Streich gesagt hat, er hat gerade nicht das Abschlussglück wie in letzter Saison, hat es nicht geschafft, mit dem linken Fuß den Ball im Tor unterzubringen. Wie habt ihr es gesehen? Mal wieder Höhler frei aufs Tor. War die Kritik ah. schon wieder... Am Laufen.
0: Ah, also ja, er war nicht wirklich frei aufs Tor, dann so halb links im Strafraum auf dem schwachen Fuß. Ortega positioniert sich auch ganz gut, macht äh, macht sich gut breit. Also ich finde nicht, dass er den unbedingt machen muss. Also einen, einen Linksfuß macht ihn wahrscheinlich. Vielleicht macht ihn auch Petersen, aber das ist jetzt keine... 100%ige Torschance, ähm, was mich echt mal interessiert hätte, weil es davon gar keine Zeitlupe gab, ob Peterson tatsächlich nicht im Abseits ist, weil der ist wirklich sehr, sehr frei. Das wurde halt nie wiederholt, weil, ist ja nichts raus geworden, aber.
1: Er hat auf jeden Fall wie nach dem Gladbach, nach seiner Chance, wo er den Post getroffen hat, wieder sofort zum Linienrichter geschaut. Und die Fahne war auf jeden Fall nicht oben.
2: Ich würde auch wieder brechen, zumindest insoweit, als dass ich... Es gibt seltene Chance, wo sagen muss die muss er immer, immer machen, aber das waren jetzt zu viele Chancen dieser Art, von der er keine macht und dementsprechend würde ich sagen, einen davon muss er jetzt halt mal machen. Das wäre dann gewesen. Ähm, weil, also, das ist immer so, so oft kommst du nicht alleine zum Schuss im, oder relativ alleine zum Schuss im Strafraum, äh, im, im schnellen Angriff auf den Torwart und bei drei muss dann, also spätestens bei drei muss einer drin sein. Und deswegen hatte ich schon gesagt, den muss er dann doch machen. Also einer halt dafür, war dass ja von
3: Höhler auch ja. drin. Ja. Ich
0: halt stark dafür, dass er einfach nur noch Hülle. den rechten Außenristen ja. ja.
3: Genau. Ja. Der war schon Aber, also Petersens Chance war größer, die danach ja. kommt. Ja. So. ja. 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 Da sind wir uns einig. Aber ich finde auch, also klar muss, hätte Höhler jetzt mal langsam zwei bis drei Tore auf dem Konto haben müssen. Nach den Chancen, die er hat.
1: Ja, also ganz kurz, Patrick, weil du liest ja auch viel im Transfermarktforum äh, und ohne jetzt die Höhler-Debatte hier Woche für Woche immer ins Unermessliche führen zu wollen, aber ähm, ich habe mich ja dazu durchgerungen, irgendwann in der 20., 30. Minute dürft es gewesen. Ich glaube, es war kurz vor der Chance, so ehrlich kann ich sein, ähm, geschrieben zu haben Höhlerliebe auf dem Podcast-Channel auf Twitter, ähm, weil ich seine, seinen Aktionsradius, seine Beweglichkeit, sein. Wie, ich fand generell, er und Grifo waren sehr fluide mit ihren Positionen. Also es war nicht klar links und klar rechts oder so die Rollenverteilung. Und ich fand, da hat Höhler einfach schon äh, dazu beigetragen, dass man eine sehr aktive Anfangshalbe Stunde, wie auch immer gespielt hat. Ähm, das Forum war anderer Meinung. Jetzt Patrick, Jotharn. Ich, ich
0: glaube, das Ganze war also die Diskussion ist ja erst nach dem Spiel entbrannt ähm, und ist sicherlich dazu davon entzündet worden, dass man halt dann in der Nachspielzeit äh, Jeon frei aufs Tor zu laufen hat und ähm, ist schon sehr sehr viel Fantasie gebraucht, dass Höhler den Ball so abschließt. <lacht> <lacht> ja, das ähm, aber man muss auch sagen, ich finde so äh, um kurzen Vorgriff zu machen auf die zweite Halbzeit, weil wir jetzt gerade über Höhler reden. Ich finde, die zehn Minuten nach dem Wechsel Schalay für Höhler hat man schon gesehen, was Höhler dem Spiel auch gibt mit eigenem Ballbesitz. weil bei allen Qualitäten, die Schalay hat, die Wege immer mal wieder tief, die richtigen Räume zu besetzen, sich dort anspielbar zu machen. Also ich finde, die, die, Minuten von der 65. bis zum 11. Meter waren grauenvoll vom SC vielleicht die schlechteste Phase im Spiel, weil man einfach keine Anspielstation von hinten rausgefunden hat. Und ich finde schon, dass man das damit erklären kann, dass Höhler dann raus war. Also und natürlich, wenn, äh, wenn er dem Spiel nicht mehr geben würde, er es nimmt, würde er nicht spielen. Also ich meine, jeder, der Streich da irgendwas Gegenteiliges vorwirft, äh, hat, glaube ich, keine Ahnung davon, wie sehr Streich dem Verein liegt. Also die Diskussion in die Richtung, ja.
1: ist vielleicht auch ein ja, guter also Überblick. Ja,
3: sorry. vielleicht so, dass er Streich sieht in Höhler mehr, also häufig mehr als jetzt gerade da ist, das muss man vielleicht schon sagen. Also es hat mhm. er heute auf der Pressekonferenz gesagt, dass er glaubt, äh, Höhler ist noch nicht am Ende seiner Entwicklung, der kommt noch was und so. Also deswegen, da kann man vielleicht schon sagen, dass Streich dort, also so eine Überzeugung ist, die er jetzt nicht nur auf Erfahrungen, also wo er nicht nur auf Erfahrungen zurückgreifen kann, sondern auch ein bisschen spekuliert in die Zukunft. Aber ja, also trotzdem davon scheint er überzeugt zu sein und ich, das sind andere Spielertypen, Schalei und Höhler. Ich bin mir jetzt auch unsicher, ob in der 60. also, ob es daran lag, dass ab der 60. nicht mehr so viel passiert ist. Ähm, aber erstmal stimmt es schon, also, ja, klar, es gab die Auswechslung, danach ist nicht so viel passiert.
1: Perfekter Übergang eigentlich noch zur nächsten Chance, zur letzten aus der ersten Halbzeit, wo Höhler gut im Spielaufbau über rechts beteiligt ist und den Ball dann sehr weit treibt in der gegnerischen Hälfte, um dann auf Kifo nach außen zu passen, der reinzieht und die erste seiner zwei identischen Torschüsse abgibt, die Ortega auch nahezu identisch hält. Der erste war eben dieser in der 39. Minute, Petersen bekommt den Abpraller und ungewohnt für den Nils, dass er da... Also er rotzt zwar gut rauf, aber trifft halt mit links schön die Unterlatte und dann Wembley, der Ball springt wieder raus und äh, Julian hat sich gewundert, dass es keine Hawkeye-Technologie gab.
2: Jetzt ja, haben es danach ja nochmal so, so ein ganz langsames Bild gehabt, wo man dann, also es sah jetzt nie so aus, dass er drüber war, aber ich habe mich mal ein bisschen gefragt, weil eigentlich packen sie dieses komische Bild ja eigentlich gerne auch aus, auch, wenn der Ball irgendwie 30 Zentimeter davor ist. Und das war schon ordentlich knapp. Also der Ball knallt wirklich auf die Linie, ist schon mehr, quasi ein bisschen mehr drüber als äh, auf der anderen Seite und fällt, knallt dann halt wieder raus. Also knapper geht's, ist es tatsächlich schwer, irgendwie die Latte zu treffen, dass er nicht reingeht. Ähm, und deswegen vielleicht auch nochmal so ein kleiner Unterschied, das war qualitativ schon eigentlich richtig ordentlich, den da äh, so drauf zu hauen, dass er halt eben, da kann niemand anders reinkommen, der, der knallt, an die, knallt eigentlich fast genau dahin, wo er muss. Das ist klar, der muss auf jeden Fall drin sein, das ist, ist auch klar, aber das ähm, ist dann natürlich schon extremes Pech. Also, also in dieser The Zone Slow-Mo nochmal, was war es ja, ähm, haben sie auch dreimal und zurücklaufen lassen. Das ist dann auch das Pech, was die letzten Wochen halt dran war. Und deswegen habe ich vermutlich auch zur allgemeinen Frustration beigetragen, weil man dann auch nicht mehr weiß, welche Chancen sich der SC denn rausspielen soll, wenn er die nicht macht.
0: Also, Streich in der Pressekonferenz heute auch nochmal, mal äh, angesprochen, eben auf die Szene, aber eben auch aufs Abseitstor, wo er sagt, es sind halt zwei Tore in der ersten Halbzeit, die eigentlich knapper nicht verhindert werden können. Einmal um eine Fußspitze abseits und einmal um ein paar Zentimeter an der Latte, der weiter nach hinten muss, ähm, dass es schon nicht einfach war, dann Kopf oben zu lassen, weitermachen, auch bis zur 80. Minute. Ja.
1: Er war sichtbar erleichtert, dass ähm, der SC das Spiel dennoch gewinnen konnte im Interview nach dem Spiel, ähm, war auch selbstkritisch mit seinen Chancen und ähm, hat sich auch für den Erfolg der Mannschaft freuen können. Zweite Halbzeit, ähm, Notiert sind einmal in der 53. Minute die Chance, die wir schon angesprochen hatten, mit dem Ball von Schlotterbeck auf Grifo nach außen, der seinen Gegenspieler austanzt und aus kurzem Winkel abschießt, weil die Anspielmöglichkeit im Zentrum nicht klar frei war. Und ähm, ein paar Minuten später haben wir die zweite äh, Grifo-Ortega-Petersen-Chance, ähm, bei der ich dachte... Boah, ist krass, dass er den nicht macht. Und ich bin mir nicht sicher, wie groß Lukokis äh, Rolle dabei ist beim Stören. Also ähm, ich fand es schon, dass man den ruhig aufs Tor bringen kann. Er hat sich ja danach noch beim Schiri beschwert, dass es keine Ecke gibt. Es gab zu Recht keine Ecke. Ähm, wie seht ihr es? oder war
0: Meter von der Körpersprache her. Von der Körpersprache her wollte er elf Meter, weil er auf den Fuß getroffen wird.
1: Ich glaube, er hat einfach verschossen und wollte seinen Fehlschuss einfach mit einer Ecke retten. Naja. Aber auch der gute ich Nils finde... Petersen kann mal äh, ein eigenes Fehlverhalten über, über, überlagern wollen mit irgendwelcher ja, Geste. Bevor ich,
0: bevor ich gleich an Julian übergebe, äh, ich finde, er muss ihn machen, aber also Körpersprache ähm, auch ausdrucksweise Richtung Schiedsrichter zeigt kein bisschen nach draußen, sondern er zeigt auch seinen Fuß. Also ich glaube, er denkt, er wird gefault, aber ich finde auch nicht, dass er noch Meter ist. Also,
2: ja. okay. also ich war am Anfang auch irgendwie schockiert, dass es keine Ecke gab, weil es für mich klar aussah wie so ein Flocken. Ich bin mir auch gar nicht so sicher wie jetzt ihr, dass er nicht, also ich glaube, er ist als Letzter dran, aber ich glaube schon, dass er da schon sehr klar gestört wird, noch am Schuss selbst, also dass da einfach Fuß an, an Fuß zusammenknallt. Ähm, was natürlich jetzt kein faul ist oder so, sondern einfach äh, ordentliche äh, ordentlich Abwehr, ist einfach sehr ungewohnt, dass Peter ihn nicht, ihn nicht trotzdem macht, weil das ja genau die, die Situationen sind, von denen er dann eigentlich lebt, dass er den Fuß da zuerst drin hat und so. Ähm, ich glaube tatsächlich auch nicht, dass er den Elfmeter wollte, das können wir jetzt nicht wissen, müsste man ihn fragen, aber es wirkte für mich, als ob er erst kurz enttäuscht und danach äh, ist er entsetzt, weil es keine Ecke gibt oder so. Deswegen, ähm, weiß nicht, aber selten, dass, dass dass man sieht, dass er tatsächlich zweimal aus so Situationen zum Schuss kommt und äh, dann nichts mehr rauskommt und hat dann auch irgendwie ähm dass man langsam so ein bisschen verzweifelt wurde. Ja.
0: Eher sogar dreimal, wenn man Klappbach noch dazu nimmt. Ja. Also es waren jetzt in den letzten zwei Spielen drei klare Situationen, aus denen er in den letzten Jahren auch schon mal drei Tore gemacht hat.
3: Ja, ja und es passt zu diesem, also zu der Phase insgesamt, und also ich kann mich nicht daran erinnern, dass Freiburg in den letzten Jahren jetzt echt schlecht in der Chancenverwertung war. Ich kann mich an Phasen erinnern, in denen es praktisch überhaupt keine Torchancen gab und Petersen dann irgendwie trotzdem noch ein paar ein paar Dinger reingemacht hat. Aber sowas, dass man sich viele Torchancen herausspielt und dann einfach Tore nicht macht in insgesamt engen Spielen, wo man so ganz klar sagen kann, da fehlen jetzt dann insgesamt fünf, Sechs Punkte, vielleicht sogar durch die Effizienz. Ist, also ist ungewohnt für mich. Ja. So eine Art der Frustration kenne ich nicht. <lacht> das ist neu, muss, muss
1: man sich erst dran gewöhnen. Ja.
0: Also ich habe in Marco Weishaupt-Zeiten Freiburg geguckt, da war mhm. das normal.
1: Ich wollte auch gerade von den, von den Yashvili-Zeiten reden. Ich wollte ja. sagen,
2: Ibrahim Tanko hat mal, glaube ich, vier Jahre nicht in der Bundesliga getroffen. <lacht>
1: <lacht> Na gut. 68 Minute Salai kommt für Höhler ins Spiel. Ähm, wir haben schon drüber gesprochen. Ähm, da war dann eine Phase, in der Bielefeld besser ins Spiel gefunden hat. Misha, du redest im Rasenfunk über eine bessere tiefe Ballzirkulation von Bielefeld, die, die gelungen hat, ist. Ähm, und äh, woran lags? An der, am Wechsel, am, vielleicht auch am, an der Kopfsache in den Freiburger Köpfen, dass man wieder nicht sich belohnt für eine Leistung, die sehr gut war in der ersten Halbzeit? Was denkst du?
3: Ich würde sagen, das Pressing hat ohnehin über die, also die ersten 25 Minuten ist Freiburg sehr hoch angelaufen, dann bis zur 40. Minute noch so auch ganz gut und dann ab der 60. wurde es wieder etwas, also nicht mehr ganz so intensiv, einfach, naja, weil es halt auch schon lange Zeit so war, äh, also weil man schon lange Zeit angelaufen ist. Und dann wirkt es so, als ob Bielefeld das jetzt einfach mitnimmt. Und ja, mir schienen die Spieler auch so halbwegs frustriert zu sein, dass nach vorne jetzt nicht so viel klappt. Und ja, also, aber ich kann es jetzt nicht an sowas ganz Klarem festmachen, dass man sich keine eigene Chance mehr herausgespielt hat zwischen der 60. und 80.
1: Ja, Bielefeld, sorry, Julian, Bielefeld hat noch äh, Cordova eingewechselt in der 60. Minute auf links. Ähm, der den kennt Ein Spieler von Bielefeld, den auch ich kenne, da er in Augsburg noch gespielt hat davor. Ähm, genau. Woran lag's? Was denkst du, Julian?
2: Ich weiß jetzt auch nicht genau, was so der, der Breaking Point quasi war. Ich fand aber auch schon in der zweiten Halbzeit generell. Also Bielefeld kam ja auch schon direkt eigentlich ganz gut raus für ihre Verhältnisse und haben sich da direkt am Anfang schon mal ganz ordentlich vorgespielt, aber dann halt nie was draus gemacht, wenn sie tatsächlich mal gefährlich den Ball hatten. Da hatte man auch immer eben so ein bisschen Glück, dass sie, dass es da einfach an Qualität von Bielefeld gemangelt hat und auch Duan jetzt nicht das beste Spiel gemacht hat oder so. Ähm, teilweise war aber auch schon generell in der ersten Viertelstunde der zweiten Halbzeit äh, die Freiburger Qualität nicht so hoch, sondern eigentlich nur so immer einzelne Aktionen, die sehr gut mal geklappt haben. Also äh, mal eine schöne Kombination, Doppelpass oder eben dann sowas wie das Santa Maria, diesen, diesen guten Ball auf Grifo auf spielt, der dann äh, halt das ganze Spiel über... Äh, selbst aus nichts Sachen kreiert oder nicht aus nichts, aber zumindest eben aus, aus okayen Situationen sehr gut gemacht. Ähm, aber da waren auch schon Minuten dabei, wo ich, also das war schon ein bisschen gruselig teilweise, weil da wurde das Spiel dann echt schon in der 50. Teilweise richtig übel eigentlich, wo dann irgendwie äh, Bielefeld spielt einen Fehlpass, dann äh, spielt Santa Maria den Fehlpass, dann verliert Bielefeld wieder den Ball an Schmied und der dribbelt sich fest am Strafraum innerhalb von so acht Sekunden und das war dann schon <lacht> Also, das, das war so ein bisschen, das kenne ich dann, wenn ich hier um die Ecke irgendwie Rot-Weiß-Frankfurt gucke oder so, aber nicht. <lacht> das war schon hart. Und das war jetzt nicht irgendwie erst ab, irgendwie ab dem Wechsel so oder so, sondern das, die zweite Halbzeit hatte da ein paar Momente, die einfach qualitativ ein bisschen runtergingen. Das ja. war so. Kann man auch noch in der ersten Halbzeit sagen, dass da auch im Vergleich dazu, wie oft
3: Freiburg dynamisch ins letzte Drittel gekommen ist, so viele Torschancen sind mh. da gar nicht rausgekommen. Also schon genug für ein Tor, aber das war die ging ja durchs Bielefeld der Pressing wie nichts. Also das war, das war schön anzuschauen und da hat man das Gefühl, da ist also ja richtig Dynamik drin, wie die nach vorne gehen. Und dann haben sie, was ich ja auch gut fand, also sie haben dann nicht einfach nur reingeflankt, weil da drin halt auch nur Petersen steht, sondern versucht eben über außen in den Strafraum reinzukommen und sind dort dann recht häufig gescheitert. So. Und dann habe ich in der Halbzeit noch mal überlegt, was für Torschancen gab es und dann dachte ich, okay, also es sind ja auch wirklich genug Torschancen rausgekommen über 45 Minuten gesehen, aber so in Relation zu im letzten Drittel sein, dann nicht ganz so viele. Würde ich sagen, das war gegen Gladbach schon deutlich besser. Ja. Also, klar.
1: Ja, diese Phase in der zweiten Halbzeit war die Phase, ich habe mit einem Kumpel geschaut, der zwar Freiburg Sympathisant ist, aber gerne die Konferenz geguckt hätte und ich musste dauernd äh, Rechtfertigen, das Einzelspiel Bielefeld gegen Freiburg zu schauen, ähm, war dann schwierig, oh, wenn man
3: links wird dann angezeigt, 1, 3. BVB
1: so. Stuttgart 1-3, 1-4, genau. Ähm, irgendwann war meine Argumentation dann am Ende und ich musste auf dem Handy Freiburg schauen, während er auf dem Fernseher die Konferenz geguckt hat, genau. 76. Minute, Tempelmann und Demirovic kommen, Tempelmann auf rechts, nicht im Mittelfeld, sondern für Schmid und äh, Demirovic 1 zu 1 Wechsel für Petersen und äh, zwei Minuten später ähm, war dann die der, der der Büchsenöffner, der Dosenöffner für den SC, äh, guter, guter Diagonalball von Lienhardt auf Günther, habe ich vorhin schon kurz angesprochen. Ähm, Günther und Grifo in gutem Zusammenspiel, wie man es kennt, auf linksaußen. Grifo steckt durch auf Sarlay und der nimmt die Grätsche von Van der Horn dankend an, wo man sich denkt. Also würde das ein Freiburger Innenverteidiger machen in der Situation, würde ich komplett ausrasten. Ähm, vor allem, wenn es 0-0 steht in der 78. Minute. Also das ist schon ziemlich bitter. Haben sich auch dementsprechend okay. aufgeregt. Auch, also aufgeregt, aber der äh, Uwe Neuhaus war auf der Pressekonferenz schon auch äh, ohne zu hart ins Gericht zu gehen, ziemlich kritisch mit der Aktion.
0: Man könnte jetzt gehästig sagen, dass Lienhardt den Diagonalball auf Günther spielen musste, weil Günther nicht anders an den Ball gekommen ist. Da gab es während dem Spiel noch ein paar Diskussionen darüber, auch bei Transfermarkt B dass Gulde Günther einfach ignoriert, weil, weil Gulde halt den Ball dann immer auf äh, rechts genommen hat und dadurch dann quergespielt hat auf Schlotterbeck oder äh, Lienhardt. Oder zu Müller. Und der Ball einfach nie zu Günther ging, außer wenn der Ball diagonal zu Günther ging. Aber egal. Ähm ja, dann halt wirklich sehr, sehr gut gemacht von Schalloy. Der einfach lange wartet, was passiert. Ähm Streich lobt ihn auch dann explizit dafür, dass er den einfach nicht... Also natürlich, du kannst die Situation wahrscheinlich auch einfach scharf in die Mitte bringen und es passiert im Zweifel was. Aber er bleibt wirklich oben, guckt, ob sich noch was Besseres ergibt und nimmt da den Kontakt an. Also eigentlich alles richtig gemacht und um noch kurz was zum Elfmeter zu sagen, so musst du ihn halt schießen, also wenn der Torhüter sich früh entscheidet und die richtige Ecke hat und der Ball ist trotzdem drin, dann ist er halt gut geschossen.
1: Ja, er war sichtlich erleichtert im Interview auf, ich glaube es war auf SWR auf der Seite, hat er gesagt, dass er sich noch umentschieden hat oder ich glaube es kann auch auf Sky gewesen sein, ist auch nicht wichtig, hat er sich äh, kurzfristig noch umentschieden äh, nicht mehr während dem Anlauf, aber schon davor hat er, äh, hat er erst eine andere Ecke im Sinn und hat sich dann noch umentschieden. Ähm, ja, Wichtiges Tor, später Zeitpunkt, äh, Nerven bewahrt. Also kann man froh sein, dass wir da einen formstarken und selbstbewussten Grifo momentan haben. Ich war froh, dass nicht Nils Petersen der, in der Situation da angetreten ist, so ehrlich kann ich
2: sein. Ja, und er hat sich halt auch einfach belohnt, wieder für ein richtig gutes Spiel zu dem Zeitpunkt schon. Ähm, und auch an auch am Elfmeter selbst ja direkt beteiligt, indem er ihn da vorbereitet, quasi. Der pass auch, also der, der passt vielleicht so Zacken zu kurz, aber der ist halt auch richtig gut eigentlich, weil, wenn man sieht, der kommt von Günther ja relativ scharf und quasi jeder andere Spieler beim SC nimmt den nochmal kurz an, bevor er ihn spielt, und er hält einfach direkt halt den Fuß rein, um ihn so, vor, so schnell wie möglich halt zum freien Schalter zu bringen. Und, ähm, ja, das war ja wirklich das ganze Spiel, dass fast alle Aktionen irgendwie eben über über Grifo liefen. Ähm, ich, die Statistik hat nicht mehr genau, aber ich glaube, es war so, dass irgendwie, äh, gibt ja diese Statistik, wie viele Aktionen haben zu einem Torschuss geführt und da war der zweitbeste Wert war Günther mit drei und der beste Wert war Grifo mit zehn. Also das ist schon äh, ordentlich und dass jetzt dann zum zweiten Mal da die Verantwortung hat und die dann auch so gut schießt, das. äh, das war schon sehr gut und das, das Gesicht danach war auf jeden Fall äh, sehr erleichtert und äh, hat er, glaube ich, auch danach mal gesagt, dass ähm, er, er wollte dann auch nicht derjenige sein, der äh, quasi schuld daran ist, dass es das weiter so torlos bleibt und daher äh, stark gemacht.
3: Hätte aber gepasst. Äh, hätte man dann auch noch einen Elfmeter verschossen. Mhm. Ja. Also irgendwie, ja, ich hatte mich schon darauf eingestellt, dass er nicht reingeht äh, als... Zweckpessimismus. Pessimismus, ja. Aber ich würde auch sagen, es war gut erkannt, dass Schalei frei Frei ist und das habe ich jetzt auch schon im Rasenpunkt gesagt, aber es ist wirklich eine Szene, die ganz typisch ist für eine Schlussphase, weil die Bielefelder, die gehen noch hin, aber sie gehen nicht mehr ganz so konsequent hin. Das fängt bei Lienhardt schon an und das geht dann eben weiter, dass zwei Spieler auf Günther draufgehen und bei Grifo ist ein Spieler hinten dran, aber geht auch nicht ganz mit und Schallay ist halt ziemlich
2: frei im Strafraum und dann muss Van der Horn erstmal hin, von etwas weiter weg. An, an was es mich noch erinnert hat, war ähm, vom Elfmeter her sehr, war das Spiel damals, das Schneespiel gegen Köln, was ja auch so ein äh, wichtiges Abstiegsspiel quasi war, wo äh, Höfler auch quasi so an der Richtung Torauslinie geht und eigentlich auch gerade keine extreme gefahr ist. Man weiß nicht mehr von wem, aber die Grätsche kommt dann auch so, dass er schon selbst fast überrascht ist, dass ihm da jemand den Gefallen tut. Und Bestimmt von Tschichos.
0: Nein, Milos Jojec, das weiß ich tatsächlich noch. Dankeschön Danke dafür dann. Und äh,
2: genau, das war dann auch so ein völlig überflüssiger Grätsche, die dann einen äh, wichtigen Sieg eingeleitet hat. Von daher kann ruhig ein Muster werden, nehme ich gerne.
1: Das war der war zum 3 zu 3, weil das 4 zu 3 war das Handspiel damals gerne. von Girassi.
3: Oh, das, also da, ja, das, das war das noch war unnötiger als diese Grätsche, dieses Handspiel.
2: Ja. Ich habe das alles nicht gesehen. Ich habe nur gesehen, wie er auf den Funk zeigt, das 100 und Das war
1: ein sehr guter Zeit.
3: Also ich würde sagen, Schau mir, das finde war... noch noch an. Oder? Ich auch. Das,
1: Liverpool, Milan und Köln, Freiburg.
0: Also das war aber auch in den Top 3 aller Zeiten, glaube ich, Bundesliga, zwei dumme Elfmeter in einem Spiel. Also Köln in dem Spiel gegen Freiburg. Ja.
2: Und dann
1: beide in der Nachspielzeit noch,
2: ja. ich glaube für den Exkurs, aber das kann, man, kann
1: man nicht oft genug das, das, ja. das mehr davon. Da schwelgen doch die Hörer sein. auch in Erinnerung, wenn sie das hören. Ist doch gut. Ey, es war ja auch feiern. kalt und Schnee und Winter.
0: Ja. Und wir feiern heute goldene Hochzeit.
1: Also. Richtig, richtig. <lacht> ähm, bevor wir jetzt über das über den nächsten Wahnsinn reden, weil der SC ja ein Kontertor in der Nachspielzeit geschossen hat. Ähm, so eine richtige Schlussoffensive von Bielefeld ist irgendwie ausgeblieben. Oder wie seht ihr das? Ich habe noch mal nachgeschaut. Kein
3: einziger Abschluss von Bielefeld. Also sie haben es probiert, aber waren halt sehr harmlos. Äh, schon auch bezeichnend. Ja,
0: ja. Es waren ein paar Standards. Es war die eine Situation noch, wo Lina zum Glück nahe dran anders an Klos, wo Klos sich ja kurz überlegt, ob er jetzt einen Elfmeter fordern soll, was aber niemals einer ist. Aber Lina ähm, ist das zum Glück nah dran, weil sonst ist es eine sehr, sehr gute Kopfballposition. Aber ja, es waren halt, ich glaube, sechs oder sieben Standards bestimmt. Also mir war es auch fast ein bisschen zu tief vom SC, dafür, dass der Bielefeld eigentlich nichts großartig kann, außer groß zu sein, gerade vorne drin. Und man dann halt Flanke nach Flanke zu, dass. Also mich hat es ein bisschen gestört, aber ich habe auch einfach nach den letzten Wochen fest damit gerechnet, dass uns irgendein Scheiß-Tor reinrollt, ähm, deswegen, ja.
1: Das ist ja Schalke passiert, darüber reden wir gleich. Jean ähm, für Grifo, Grifo gefühlt musste er zwei Minuten warten, bis der Ball im Aus war, nachdem er gesagt hat, dass er Krämpfe hat, er hat sich dauernd ans Bein gefasst. Ähm, musste ausgewechselt werden. Ich weiß nicht, wurde das in der Pressekonferenz heute thematisiert und ob er fit ist für Schalke? Wahrscheinlich schon.
0: Ja, also Streich meinte, es sind ein paar Leute angeschlagen aus dem Spiel raus, aber keiner so angeschlagen, dass er mit Wochen spielen könnte.
1: Okay, reden wir ja am Ende der Folge drüber. Ähm, und dann eben die, der besagte Konter. Ähm, Demirovic macht den Ball gut fest an der Mittellinie. Jeong läuft im Konter und allein aufs Tor zu und überlupft den gegnerischen Torwart. Ist das ein Mythos mit den Kontern und dem SC und dass das nie passiert oder ist es also ist es eine, eine gefühlte Wahrnehmung oder kann es jemand statistisch belegen von euch? Ich kann es rausschauen, äh, raussuchen,
3: aber ich bin mir sehr sicher. Äh, aber red mal weiter,
1: ich... Äh <lacht> genau. ich also, wenn, wenn,
2: ja. wir, wenn wir schon bei dem Tor jetzt sind, also das, ist ja, das war ja natürlich ein Traum. Genau, also ich, ich Julian kann seine Lobhudelei jetzt erstmal also Ich war schon so, oh macht er den jetzt natürlich? Das, war, das ist ja jetzt nicht die erste Aktion, wo ein SC-Spieler frei zum Schuss kommt und so. Und hat mich so ein bisschen schon, während er darauf zuläuft, gewundert, dass Ortega so halb quasi stehen bleibt, aber... Also Petersen hat solche Dinger natürlich schon ein paar Mal gemacht, aber so so hübsch, äh, das auch alles daran. Also schon das Festmachen von Limirovic fand ich richtig gut und da äh, zu sehen. Aber der Lupfer, ich habe dann auch jetzt nichts mehr groß notiert. Ich habe äh, eiskalter Motherfucker hingeschrieben, aber das, also das war das war großartig ähm, und hat natürlich auch Spaß gemacht, den allen nochmal zuzuschauen dann ähm, und auch sehr schön, dass er, wenn wir sein erstes Bundesliga-Tor mit so einem Lupfer äh, aus dem Fußgelenk macht. Ja, Cooler da geht's dann ne?
0: Also meine handschriftlichen Notizen für das Tor belaufen sich auf du geile Sau.
1: <lacht> <Dann> <lacht> ich würde prozentual ein bisschen widersprechen, dass das Tor so krass ist, weil ich glaube nicht, dass es so schwer ist, wie es also. Es ist schön, der Lopfer ist gut. Höhler hätte ihn wahrscheinlich nicht gemacht, um jetzt polemisch zu sein, aber ähm, also ich, der Abschluss ist nicht so schwierig, wie er dann am Ende
2: aussieht. Ich habe jetzt nicht gegen die Bundesliga gerechnet, sondern gegen den SC selbst. Ne? Ja. Also das muss man fairerweise dazu sagen. Und okay.
1: <lacht> ja. Jean wird gut tun, Dimirovic auch. Ähm, Qualität von der Bank eingewechselt. Patrick?
0: Ich äh, wollte in, bei der Gelegenheit noch sagen, dass du nicht alleine mit dem Problem ist, die Koreaner zu verwechseln, weil Streichert in der Pressekonferenz zu dem 2-0 nochmal gesagt hat. Und dann fahren wir einen schönen Konter und Chang-Hun macht das toll. Äh, wu Jung macht das toll. Wusste <lacht> ich sehr, sehr lachen, weil...
1: Das ist eine Gemeinheit, ich verwechsel die nicht. Ich habe nur mal angezweifelt, dass sie gleichzeitig eingewechselt wurden. Das sind zwei unterschiedliche Sachen. Naja, aber ich habe sie auch schon verwechselt. Ich gebe es gebes dazu. So, wie übrigens jedes Medium Höfler und Höhler nicht auseinanderhalten kann. Ja, schon. Micha, was macht die aber Recherche? Ich jetzt
3: immerhin nicht mehr Luca und Lukas, äh, das wie das vorher war mit Waldschmidt und Höhle. Das stimmt. Ja, also meine Recherche ist gerade ein bisschen frustrierend. Ich kriege es nicht hin, dass ich auf Who die letzte Saison eingebe. Äh, also ich sehe, dass es diese Saison nur ein Kontertor gab, aber ich würde es ja gerne für letzte Saison eigentlich wissen.
0: Wir haben diese Saison einen Kontertor gemacht?
2: Ja, eins jetzt halt gerade. Das hat. Ah. <lacht>
1: ja. <lacht> ja. Äh, frustrierend. Äh, okay, Letztes ich Jahr
2: ich, hat Freiburg ein Tor gemacht. Äh, weit, also, ich habe jetzt 19,20 auf dem äh, counter Counterattack, ein Tor, Freiburg, Platz 18.
0: Kannst Von daher du aussuchen,
2: welches sagen, Spiel? Das steht da leider nicht. Nee. Ähm, Wir haben mehr Eigentore als Kontertore. <lacht> <lacht>
1: Ja gut, dann scheint es doch kein Mythos zu sein. dass also sicherlich auch äh, hängt das mit dem auch mit dem Spielermaterial und der taktischen Ausrichtung zusammen. Äh, Nils Petersen ist ja jetzt auch nicht der Konterstürmer Nummer eins.
3: Man muss vielleicht dazu sagen, Kontertor heißt aber wirklich auch tiefer Ballgewinn und dann direkt nach vorne. Also hohe Ballgewinne zählen nicht als Kontertore. Glaube ich zumindest. Also sonst würde es mich wundern, dann hätte Freiburg ein paar mehr Tore nach Konter geschossen. Ja.
1: Am Ende stand es 2-0. Ähm, gibt sicherlich noch ein paar Personalien, die man erwähnen muss. Grifo haben wir schon gesagt, äh, mega stark momentan, Schlüsselspieler, absoluter Führungsspieler auch gerade momentan, wurde von Streich noch gelobt, auch gegen den Ball vorne läuft sehr viel über ihn. Äh, ansonsten würde ich gerne anfangen mit Müller. Äh, nicht, weil er herausragend gehalten hat, weil er das nicht musste. Aber weil so ein zu Null-Spiel ihm sicherlich auch mal gut tut. Aber so viel über die Leistung gibt es wahrscheinlich gar nicht zu erzählen. Die einzige Szene, die einem im
3: Kopf bleibt, ist halt keine gute. Also die, die du verpasst hast. Mhm. Das Anspiel auf Schlotterbeck ist vollkommen wahnsinnig eigentlich. Das darf, das darf der niemals machen. Ähm, ja. Und also Schlotterbeck... Also er versucht einen Pass, vielleicht hätte man in der Situation, wenn man das richtig erkennt, den auch einfach vollkommen wegdreschen können, obwohl das beim flachen Anspiel, das macht man wahrscheinlich einfach nicht. Aber ich würde ihm da eigentlich keinen Vorwurf machen, sondern das ging schon auf Müllers Kappe.
1: Ja, Defensivverbund war gut, Schmid, Günther, ähm, Schmid ist jetzt nicht in der in der besten Form seiner Karriere, Günther hatte defensiv Doan und alles eigentlich ziemlich gut unter Kontrolle und dass Schlotterbeck und Gulde gerade zur zur Stabilität da hinten sorgen und dabei beitragen ist ja kein ist ja ein offenes Geheimnis mittlerweile ja Patrick
0: ich wollte noch kurz was zu Schmidt Tempelmann sagen weil also für mich war die Auswechslung Schmidt ganz gut erklärbar weil er... So, also Bielefeld wurde daraus nicht gefährlich, aber er hatte so zwei Situationen, wo er Probleme hatte mit dem Tempo von Cordova. Und Streich hat ja rund um das Leipzig und das Main-Spiel Tempelmann dann gerne mal für seine Geschwindigkeit gelobt. War dann ein bisschen unglücklich, dass Tempelmann auf dem Feld war und zwei Minuten später in eine Situation hatte, in der er in Cordova wegläuft auf dem linken Flügel und er einfach nicht hinterherkommt. Aber ich glaube, der Grundgedanke dahinter war dann schon dass man da ein bisschen mehr Tempo hat. Allerdings hat Streich jetzt heute auf der Pressekonferenz gesagt, dass er fit ist und er es nicht ausschließen möchte, dass er dieses Jahr noch spielt. Von dem her dürft, so, wenn das wahr ist, dürften wir Tempelmann jetzt wahrscheinlich erstmal nicht mehr rechts hinten sehen, weil dann hat man ja die Alternative.
3: Ich, also, ich fand auch, dass es ganz gut war, Tempelmann jetzt da auszuprobieren, äh, weil es eben mit Schmied, also, der wirkt auch ein bisschen überspielt und ich glaube, es wäre ganz gut, wenn man den hin und wieder ab der 60., 70. rausnehmen könnte. Wenn es da noch, es stand da nicht 0-0, oder? Oder stand es da noch 0-0? Da stand es noch 0. 0. Ah, okay. Dann habe ich mich ein bisschen gewundert, weil irgendwie Schallay ist halt auch eine Option. Also eine offensivere Option, den zu bringen. Der war da schon für Höhle auf dem Feld zu dem Zeitpunkt. Mhm. Dann Jeong bringen und Schalle zurückziehen. So, ja. Kron hat das mal gespielt gegen Bayern, also es gäbe da so ein paar Möglichkeiten, wie man das machen könnte, es wäre eben insgesamt Offensive und die wären sicher nicht so gut für den Au fürs Aufbauspiel wie Schmid, aber ja.
1: ja. Das mit Salai, der kam in der 68. Jahr für Höhler, genau. Höhler hat da ja auch schon die gelbe Karte äh, relativ früh gesehen. Und ähm, generell, wir haben ja oft über die Wechselpolitik von Streich gesprochen. Ähm, Demirovic kam jetzt nicht wie am Anfang der Saison, erst in der 85. oder so, sondern schon zur 75. Ähm, Salai, äh zur... 68. für Höhler. Ich würde einfach mal die These aufstellen, dass es einfach auch was mit der Qualität von der Bank zu tun hat, die ja oft auch gefehlt hat und ein Salai gerade momentan ja auch Startelf-Kandidat ist und bei dem die Körpersprache auch stimmt und dann kommt er halt auch ein bisschen früher, ohne dass man einen großen Qualitätsverlust zu befürchten hat. Ich stimme zu. Das ist toll. Eine These vom Moderator, der zugestimmt wird. Ein Traum.
0: Ich hoffe, Unterdessen das Kontertor der Saison. Oh. Also, um den ganz weiten Bogen zu schlagen. Höhler in Frankfurt, frei vom Tor. Nach Balleroberung. Ja.
3: Das war dann nicht das Abraham-Spiel, sondern...
0: Na, das war das 3-3-Spiel, das, äh, oh. das, das in Frankfurt eigentlich 11-3 gewinnen musste. Ja, muss, ja. <lacht> <Seh ich anders. lacht>
3: Freiburg zwar sogar noch zwischendurch führt. 3-1 geführt, vollkommen, ne? Vollkommen, vollkommen äh, irre ja. hm. stimmt
1: Stimmt. Ja, ja Gut, dann Blick auf die Statistiken. Äh, Ballbesitz tatsächlich relativ ausgeglichen. Über die Ballsekundation haben wir schon gesprochen. zu 3 Schüsse für Freiburg. Ziemlich gleich viel gelaufen. Im Rasenfunk habt ihr es davon gehabt, dass ähm, sehr wenig vom Spiel geschehen, also ein Viertel knapp nur im Freiburger Drittel stattgefunden hat. Das spricht ja dafür, dass äh, das meiste des Geschehens ähm, entweder im Bielefelder Ballbesitz in der eigenen Hälfte oder eben im Freiburger Ballbesitz in der gegnerischen Hälfte stattgefunden hat, um es jetzt mal ganz grob darzustellen. Ähm, Bielefeld hat ein bisschen mehr Zweikämpfe gewonnen und ähm, ist einen Ticken mehr gesprintet, aber am Ende lässt sich doch konstatieren, Grifo mit fünf Schüssen. Dass Santa Maria der laufstärkste Spieler ist und Günther der schnellste, sind keine Neuigkeiten mehr. Und ein Blick auf die Expected Goals zeigt auch, das ist doch ein ziemlich verdienter Sieg am Ende gewesen, auch wenn die Tore erst sehr spät gefallen sind. Kurz vielleicht eine Frage zu Dominik Heinz und seiner Rolle. Die wurde ja auch äh, befragt nach dem ähm, Spiel in der Pressekonferenz, ähm, dass er momentan so ein bisschen der Leidtragende ist. Aber, ja.
2: Was ich interessant fand, ist tatsächlich bei, bei Streichs Antwort darauf, weil er hat ja so ein bisschen schnippisch dann auch gesagt, ja, und wenn ich jetzt den Linhard rausgenommen hätte, würden wir die gleiche Sache fragen, war zu sozusagen. Was ich daran interessant fand, ist, dass, dass Linhard offensichtlich die Konkurrenz ist und nicht Gulde, äh, was ja von der Position her eigentlich die viel naheliegendere äh, Alternative gewesen wäre. Ähm, der aber sich jetzt halt auch, also schon mit den letzten drei Spielen auch festgespielt hat. Und das auch, also das würde ich jetzt auch sagen, war nochmal sein, sein Defensiv-Bestes. Aber also da das ist ja einfach manchmal so, wenn er wenn Abwehr gut spielt, dann gibt es da gar keinen Grund irgendwie dran zu rühren. Und davon hat Heinz auch schon profitiert in Phasen. Und dann sitzt man jetzt halt auch mal draußen. Ich glaube, es gab ja schon mal so eine Phase und dann kam er auch wieder rein. Ich glaube, das ist, das ist dann auch klar, wie das funktioniert. schätzen schätze ihn jetzt auch nicht so ein, dass, dass das... Deswegen das jetzt völlig aus der Bahn wirft, aber klar das ist natürlich dann dann erstmal ähm, eine Umstellung. Aber solange das funktioniert, erwarte ich da jetzt keine größeren
1: Veränderungen. Gulde macht mich fertig. Bei meinem Rasenfunkbesuch musste ich noch, äh, habe ich noch laut posaunt, dass äh, Gulde jetzt nicht zur Stabilisierung beitragen würde und dass äh, da die anderen beiden schon die Nase vorn haben und seitdem der spielt. Also ich habe mir einen kleinen Blick auf die Punkteschnitte der einzelnen Spieler, die auf dem Platz standen, mal angeguckt von den laufenden Spielern in der bisherigen Saison. Und klar, du hast diese Spieler, die einmal gespielt haben und gewonnen haben, so wie also Abrashi Keitel zum Beispiel. Also die haben halt drei Punkte. Aber bei den, sobald es relevant wird, hast du Jeong. Und Gulde und Schlotterbeck zum Beispiel mit ihren 1,33, 1,29, 1,25. Und da ist ein Gulde, also klar ist halt gemein, du hast halt die Spieler wie Florian Müller, der in jedem Spiel auf dem Platz stand und einen Punkteschnitt von 1 hat. Oder ein Santa Maria, der, der das erste Spiel gegen Stuttgart sogar noch verpasst hat und dadurch den schlechtesten Punkteschnitt von allen hat, 0,8. Tut ihm bestimmt auch mal gut, ein Spiel mit dem SC zu gewinnen. Mhm. Aber dieses gulde Thema, ich, ich komme nicht drüber weg, also das, das so, dass der da so seine Rolle hat. Das ist auch bei diesem Sofa-Score
3: äh, Punktbewertung, die ja so statistische Durchschnittswerte machen, ist er auf Platz 3, hinter Grifo, Platz 2 ist Höhle, und dann kommt Gulde und auf vier Santa Maria. Und da und wirkt eine
1: Zweikampfstatistik mit ein und so Zeugs wahrscheinlich.
3: Ne? Ja. Genau, was ist, das ist alles mögliche irgendwie. Abschlüsse, klärende Aktionen, das ganze Zeug. Grundlage ja. für die Kommunionoten. Ja. Mhm.
1: <lacht>
0: um, zu Santa Maria ganz kurz, ohne da jetzt ins Detail einzugehen, weil wir sind uns ja sicherlich alle einig, dass er nicht schuldig ist, wo wir stehen, weil er jetzt den schlechtesten Punkt geschnitten hat. Um, aber über die Wichtigkeit für ihn, dass man jetzt mal ein Spiel mit ihm gewonnen hat, kann ich sehr die Pressekonferenz heute vom Spiel vor Schalke erwähnen, wo Streich da länger drauf eingeht.
3: Ja. Das ist interessant, diese Zwischentönen, die es jetzt in letzter Zeit gab, oder? Auch mit dem SWR-Dingens von Grifo. der gesagt die hat, Ja, aber da waren sie schon mal in der Kabine äh, mit Streich. So, nee, ja. wollen sie nicht sein. <lacht> Streich hat auch gesagt, nach dem Mainz-Spiel mussten wir mal so ein paar grundsätzliche Dinge ansprechen. <lacht> Und also ich glaube, dass es da schon richtig geknallt hat. Mhm. Und ich glaube auch nicht, dass das so ja, so schön war. Und das, das, also, allgemein. das hat ja funktioniert offensichtlich. Ja, ja ist interessant. Ne? Also,
0: ja, allgemein, die Pressekonferenz heute, ähm, Streich spricht auch nochmal an, ähm, weil er wird angesprochen auf Grifo als Führungsspieler. Dann hält er erst schwenkt Schwenk darüber, dass man in Spanien das Wort Führungsspieler ja gar nicht kennt und den jetzt da trotzdem in jedem Spiel vorweggegangen ist. Ähm, sagt dann aber auch, also, wenn, wenn jemand zwei Wochen mit äh, Bonucci und Chelini trainiert, dann erwartet er auch, dass der zurückkommt und was zeigt. Und bis jetzt tut <lacht> er das ja. Also, ja.
1: Ja, also die Kriefeaussagen mit, ähm, haben Sie Streich schon mal in der Kabine erlebt, das wollen Sie auch nicht. Und so, die ist mir auch, äh, die habe ich auch wahrgenommen und war sehr überrascht darüber. Guti, das wäre es von mir zum Spiel gewesen, falls ihr noch was habt. Ähm, ich würde, Mischa, denkt nach. Nein, <lacht> nichts mehr? Nichts Wesentliches mehr. Ich
3: ähm, habe hab ja meinen Artikel geschrieben.
1: Genau, an dieser Hinsch... fußballde <lacht> Danke. Das schneide ich raus und nimm das. schneide es dann einfach immer mal wieder rein. Sehr gut. Genau. Du warst beim Rasenfunk, Michael, wenn wir schon gerade bei dir waren. Da wurden ja auch die anderen Spiele der Bundesliga besprochen. Es ist viel passiert. Favre ist weg. Stuttgart gewinnt 5 zu 1 in Dortmund. Irgendwie so langsam freut man sich immer mehr über den Auftaktsieg gegen Stuttgart. Ich glaube, momentan wär, würde das ein bisschen anders aussehen, wenn da die beiden Mannschaften gegeneinander spielen. Ja. Nein, wir haben es ja bald im Pokal. Genau. Also, genau, am 23. Ja. Im Free TV. Im Free TV. Weil aus ganz nachvollziehbaren Gründen manche Spiele verlegt werden und manche nicht.
0: Ja, ich, erinnert ihr euch noch an das letzte Achtelfinalspiel vom SC, das im Free TV lief? Wobei, Alles nee. Also, es ist jetzt die zweite Runde. Ist nicht so okay. Alles gut. Ich wollte an einen 7 zu 0 gegen Bayern erinnern.
1: Ja, toll.
0: Ja. Entschuldigung.
1: Nein. Wir Aber, haben, wir holen äh, uns ja jetzt äh, Selbstvertrauen in den nächsten zwei Spielen noch und dann, äh, genau. kann Stuttgart kommen.
0: Also, Dortmund, Stuttgart ganz kurz, ja. ähm,
1: Absurd. Das Krasse
0: ist einfach. Äh, also, erstmal, wo zum Teufel war eigentlich die VIA dieses Wochenende? Weil, also, Stuttgart muss zwei Tore mehr machen, die waren beide, also, die beiden Elfmeter waren nicht mal irgendwie diskutabel. Das dazu, ich kann mir nur vorstellen, dass irgendjemand in Köln ziemlich Mitleid hatte mit Dortmund, ähm, und aber auch gestern bei Hoffenheim Leverkusen also wie es sein der ersten Halbzeit keine Elfmeter für Hoffenheim geben kann also ich bin diese Saison einfach ich weiß es sehen andere hier ein bisschen anders mit der Eingriffsgrenze ähm, dass man die jetzt nach oben gefahren hat ich finde also ich bin überhaupt nicht glücklich wie man es dieses Jahr macht weil ich finde das hat letzte Saison ziemlich gut funktioniert ähm, dass man jetzt sagt okay man äh, möchte weniger Fälle in denen man eingreift sorgt finde ich dafür dass man mehr Fälle hat in den eigentlich falsche Entscheidungen nicht korrigiert werden und dadurch erzeugt es bei mir so ein Gefühl, wo ich mir denke, okay, entweder wir machen es jetzt richtig oder wir machen es gar nicht, weil so wie aktuell finde ich es einfach nur zum Kotzen.
2: Ja, also ich würde das fast nicht nochmal ganz aufmachen, aber zum, also mein Hauptproblem ist quasi als Zuschauer mir, dass die eine Entscheidung dann eben nicht zurückgenommen werden kann, weil der Schiedsrichter hat das ungefähr gesehen und die andere Entscheidung kann sofort revidiert werden, weil er hat äh, in der Sekunde waren das hingeschaut oder so. Das ab, damit habe ich eher ein Problem. Da würde ich dann, dann könnte man auch eine gemeinsame äh, Grundlage vielleicht eher haben, für was wird zurückgenommen und was nicht, weil das kann man als Zuschauer ja gar nicht nachvollziehen, äh, ob das jetzt eben ein
1: Mist-Incident war oder nicht. Äh, aber das hatten wir ja auch schon mal. Ähm, ich habe ein Problem sagen, damit, dass bei gelb-roten Karten nicht hingeguckt werden darf. Da ist für mich der Impact zu so groß. Niederlechner war das, ne? Dieser diese ja. Spielteil, war war da krass. Grillage auch.
2: Was
0: hm. hast halt das Problem, wenn du die gelb Karte mit rein nimmst? Da musst du dir eigentlich die erste gelbe Karte schon angucken. Weil es sind ja, sonst fliegt ja trotzdem jemand vom Platz und halt die zweite war dann richtig und die erste nicht. Aber klar, natürlich für einen Einfluss auf Spiel ist es eigentlich das Gleiche. Egal, ob derjenige mit gelb oder rot fliegt und so ganz fair fühlt es nicht an. Das stimmt. Ich
2: habe oft den Eindruck, bei sowas wenn das jetzt irgendwie mal ein, ein ganz relevanter Fall in einem Wm halbfinale wird dann wird so eine Regel geändert und sonst manchmal das ist dann vielleicht aber auch Aktionismus der dann nicht unbedingt alles besser macht deswegen äh, das war auf jeden fall ein beispiel warum das ein Problem ist dass es nicht dass es nicht überprüft wird, man konnte dann aber, es kann sehr gut sein, dass man dann, wenn es geändert wird, bald Beispiele dafür hat, warum es gut war, es vorher nicht so zu haben. Weiß nicht. Aber weil so also bei Stuttgart fand ich es tatsächlich auffällig, dass von dem, was ich danach noch gesehen habe, das 5.1 eigentlich noch ganz gut bedient ist. Und dann, <lacht> ähm, ja, also das war schon ziemlich verrückt. Ich habe es ja dann auch nur darüber mitbekommen, dass das ständig allerdings da oben aufgeploppt ist. <lacht> und mir dann Leute, die Konferenz geschaut haben, immer absurdere Nachrichten geschrieben haben.
1: Also ja. ganz
0: ehrlich, wenn da am Samstag nicht Matteo Klimovic, sondern Diego Klimovic auf dem Platz steht, dann macht Stuttgart drei Tore mehr. <lacht> hm.
1: Ja, ist schon krass. 5 zu 1 und Dortmund ist irgendwie gut bedient. Wir wissen ja jetzt mittlerweile, dass ähm, Favre gefeuert wurde. Und ja, spannend, wie das alles ist. Aber Stuttgart ist auch einfach richtig gut, muss man halt dazu auch sagen. Also mir ist ein bisschen bange vor dem DFB-Pokalspiel. Hm. Hm. Sehr gut. Sind mal die anderen die 1, Optimisten 4 und nicht ich.
0: 4-1-4-1. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja.
3: Ähm, ja. Eigentlich, also ich meine, ich habe über die Spiele schon gesprochen dieses Wochenende. Ich weiß nicht, Schalke könnte
1: man halt noch. Habt ihr es gesehen? Ich habe es gesehen, ja. Also zumindest die letzten 35 Minuten, so 30 Minuten habe ich geguckt. Ja. Ah, ah, okay. Ut uh, hast du gar nicht. Äh, Ut uh, habe ich nicht live direkt. gesehen.
3: Okay, ja. Ja, weil das war schon ein echt komisches, also eine komische Situation, So, ja, weil es ging halt ewig und man hat einfach keine Nachrichten bekommen, was da ist und das, also die Spieler haben auch danach so ein bisschen gebraucht, um reinzukommen, hatte ich das Gefühl und dann in der zweiten Hälfte also ich kann mir gut vorstellen, wenn du einfach nur die letzten 35 Minuten angemacht hast, dass man es dann gar nicht unbedingt gesehen hat, so was da war, sondern ja sagen mhm. halt aus wie ein klassisches Schalke-Spiel. Was du da auch verpasst hast, war, dass Augsburg bis zur 60. eigentlich keinen Torschuss hatte und dann aber in der Schlussphase eben nochmal richtig äh, nach vorne gespielt hat.
1: Ja, also den Teil, den ich gesehen habe, also ich konnte es nicht glauben, dass die dazu zehnt. Also man hat richtig quasi mitgefühlt, wie es in den Schalker Köpfen anfängt zu arbeiten und dass der Richter da so frei zum Kopfball kommt und dass sie das mit in Überzahl, also ja, also es ist bitter. Wir können gleich den Übergang eigentlich machen, weil unser nächstes Spiel ist ja auf Schalke. Und ähm, willst du noch was davor sagen ja. oder geht's ums Schalke-Spiel? Ja, also
0: ja. Ja, es geht um Schalke, aber ich, ich mache jetzt ein letztes Mal Werbung für die PK mit Streich heute. <lacht> Der Kommentar zu Marc ist Weltklasse, ähm, weil er halt darauf eingeht, dass ähm, Marc mit der Gehirnerschütterung in die Klinik kommt und zwei Stunden später auf Twitter ist, um, äh, zu posten, dass es ihm gut geht und meint so, ja, bei den Kerle heute kaum Gehirnerschütterung, wir gleich mal das iPhone wieder in die Hand, ähm, ist unnachahmlich, aber ja, ich musste sehr lachen vor
1: Sie haben halt ähm, einen sozialen Auftrag für ihre Fans, das ist doch, ja. das geht also, über das Fußballspielen hinaus mittlerweile. Ich würde sagen, vielleicht
2: sollte generell aber im Fußball sich Leute weniger Gedanken darüber machen, ob man nach einer Gehirnerschütterung äh, das iPhone in die Hand nimmt oder ob man danach noch Fußball spielt, weil das ist ja dann doch das häufigere Problem. Äh, leider auch schon mal bei uns gewesen. Und Grüße <lacht> an Max Jakobas. Ja.
3: <lacht> ähm, ja. Obwohl da vielleicht also das mit diesem Concussion-Protokoll, diese ganze Diskussion, also Marc Uth gibt ja schon einen Anlass dafür, aber naja, also da hätte jetzt kein Concussion-Protokoll nee, gegriffen. Also da war das ist jetzt einfach so passiert. Ja. Und dann hat sich ja auch. Also ich bin gespannt, wann er wieder, wann er wieder zur Verfügung steht. Keine Ahnung. Aber es scheint sich ja alles ganz gut zu entwickeln. Hat eine Gehirnerschütterung, soll sich ausruhen und dann wieder zurückkommen.
1: Ja, ansonsten Wolfsburg weiterhin in gegen Frankfurt gewonnen, Leipzig gegen Bremen gewonnen. Köln hat sich Luft verschafft im, im wichtigen Spiel gegen Mainz. Ähm, wird spannend. haben wir jetzt englische Woche. Ähm, da wird sicherlich noch einiges passieren. Union Bockstark. Union Bockstark Bayern. gegen Bayern. stimmt. das ist Bayern. sicherlich.
0: Mainz unglaublich schwach finde ich. also wenn ja, Köln nicht in Unterzeiger wird, dann kommt Mainz da glaube ich gar nicht mehr in Situation. also die waren davor gut bedient im 0-1
1: Genauso wie man sich über den Auftaktsieg gegen Stuttgart momentan freut, ärgert man sich über die Niederlage gegen Mainz. Ne? Also das ja. nimmt sich nicht
2: viel. Einziger Mainzer Sieg. Tja.
0: Und das einzige Spiel, in dem Matheta seine Chancen verwertet hat. Ey, es ist unglaublich, was der Moment wieder liegen lässt. Ah, egal.
1: Ähm, bevor wir über Schalke reden, ich führe kurz den Monolog, der geht auch ziemlich schnell. Äh, die ausgeliehenen Spieler, Nico Schlotterbeck nicht im Kader bei Union Berlin, verletzungsbedingt. Okorochi hat zum ersten Mal wieder durchgespielt, die haben 13-0 in Bochum verloren. Brandon Borello haben wir letzte Woche schon besprochen, nicht im Kader. Äh, Düsseldorf hat 2-1 beim KSC gewonnen. Ähm, Florian Katt verletzt, nicht im Kader, die haben 1-1 in Lübeck gespielt und Patrick Kammerbauer hat 75 Minuten rechts in einer Fünferkette gespielt. 0 zu 2, Braunschweig verloren gegen Osnabrück. Die anderen Mannschaften, bei den Frauen ging es wieder los. Die haben 1 zu 0 gegen den SV Meppen gewonnen. Lina Bürger in der 81. Minute mit dem Siegtreffer war relativ wichtig. Jetzt hat man noch ein Spiel vor Weihnachten am 20.12. gegen Bayer Leverkusen. Es ist das Spiel 5. gegen 6. Wenn man da gewinnt, kann man vorbeiziehen und ähm, diese nicht ganz so famose Hinrunde, beziehungsweise, also Leverkusen ist das Rückspiel, das erste, wir haben 1 zu 2 am ersten Spieltag verloren, ähm, kann man diese, diese Hinserie, also bis, bis Weihnachten noch ein bisschen positiver gestalten. Die zweite Mannschaft, das Spiel wurde abgesagt, äh, am am 12 12.12., also vorgestern am Samstag, ähm, beziehungsweise vorvorgestern, je nachdem, man ihr es hört. Äh, Homburg war komplett in der Quarantäne. Äh, der SC hat jetzt noch drei Spiele, die zweite Mannschaft. Morgen am Dienstag gegen FC Gießen und dann noch gegen Elversberg und Bayern Alzenau. Genau. Und dann kommen wir auf Schalke zu sprechen. Und ähm, ich muss ja ehrlich sagen, mal gucken, wie ihr eure Meinung da ist. Wie, wie eure Meinung das. Ähm, das 2 zu 2 Kassiert ganz am Ende, Freiburg hat sich Luft verschafft, ähm, eigentlich ähm, ist mir persönlich ja persönlich wenig Angst und Bange und ich finde man sollte da komplett drauf setzen, dass Schalke einigermaßen gebrochen ist, sage ich jetzt mal und ähm, mutig vorne rauf gehen und dann hat man da auch gute Karten, wie seht ihr das?
2: Also was mir Sorgen daran macht, ist quasi, dass man es äh, bisschen dann macht wie gegen Mainz ähm, und so natürlich. Also, nicht. <lacht> also ist auch nicht nur von den von den Fehlern und der Qualität, sondern auch ich würde sagen, man ist ganz gut damit gefahren jetzt auch gegen Augsburg, die eine Klasse besser sind, aber auch gegen Bielefeld. Ähm, selbst den Spielaufbau äh, zwar zu machen, aber erstmal quasi zumindest Beginn des Spiels gerade äh, viel zu versuchen, über äh, gegen den Ball ähm, vorne stark drauf zu gehen, aber trotzdem noch abgesichert zu sein, würde schon sagen, dass man jetzt, dass gerade Schalke ist ja eher in einer Situation, wo man sie durchaus auch ein bisschen kommen lassen kann, weil das wird ja dann schon irgendwann eine gewisse Verzweiflung. Ähm, Schalke kann sich eigentlich überhaupt nicht erlauben, schon wieder irgendwie auch nicht gegen Freiburg irgendwie 1-1 zu spielen oder sowas. Ich weiß gar nicht, ob, ich's, äh, ob ich jetzt besondere Offensivmut fordern würde oder so. Ähm, ich denke, mit dem, dass das Freiburg gut pressen kann, haben sie in den letzten Spiele gezeigt. Ähm, und auch, dass dann, auch das Gegenpressing war jetzt richtig stark gegen Bielefeld. Ich weiß gar nicht, ob man das so aggressiv nochmal sehen wird, aber da sind ja teilweise, waren sie zu dritt auf einem äh, und haben quasi den Weg zu Ortega noch zugestellt. Äh, ich denke, das kann Schalke sich einfach spielerisch deutlich besser befreien als Bielefeld. Ähm, deswegen, ich würde. Wird eine Spur vorsichtiger sein damit, ähm, dass man vielleicht nicht wieder äh, in, gegen den, gegen Einzeltabellen-Schlusslichter äh, so in die Falle läuft ähm, und zum zweiten Mal jemanden einen Sieg schenkt, der eigentlich überhaupt
1: nicht sein muss. Mit Selbstvertrauen kann man aber trotzdem auftreten so okay, vielleicht. Sollte man also sowieso. unabhängig von der Herangehensweise, offensiv oder defensiv, kann man das heißt breiter Brust auftreten.
2: Das heißt auch nicht, dass Schalke gut ist, das möchte ich damit überhaupt nicht hm. sagen, sondern das geht ja nur darum, wie, wie trittst du an und ich glaube, die Idee, was Mischa ja auch gegen Bielefeld schon vorher so gesagt hat, ist äh, lass sie doch mal zwingen, die können eh nur über dran spielen letztlich und äh, das, das verhindern und äh, dann schnell umschalten. Schalke hat mehr Optionen, aber da sie die ja nicht nutzen, also ich denke, Schalke ein bisschen äh, probieren lassen und es dann unterbinden und äh, wieder gut schnell vorstoßen ist vermutlich die Option, die Streich da wählt. Aber mal schauen.
0: Also Streich meinte heute auch, dass er... Ähm, also darauf angesprochen, ob man jetzt gegen Schalke mutig ist, um die Verunsicherung zu nutzen, meinte er, wann sind wir denn jemals nicht mutig? Außer gegen Dortmund, Bayern oder Leverkusen stellt man sich ja nicht tief, sondern man macht halt das, was man so macht als Freiburg. Man läuft halt relativ offensiv an, man versucht zu stören. Ähm, ich bin mir aber eigentlich auch relativ sicher, dass das Spiel ähnlich aussehen wird, wie das in Augsburg. Hoffentlich mit ein bisschen mehr offensiver Durchschlagskraft, aber halt Fokus auf Kompaktheit, vorne Mittelfeld- bis Offensiv Offensivpressing, je nach Situation. Ähm, ich denke mal, dass man bei Schalke wahrscheinlich auch so ein bisschen Pressing-Fokus legen könnte auf Serda, der ja schon... Wenn er ein paar Räume kriegt, schon ein rausstechender Spieler ist, obwohl er beim Tabellen-18 spielt. Ähm, ja. Aber ja, ich würde auch sagen, also man kann auf jeden Fall mit Selbstvertrauen nach Gelsenkirchen fahren und hoffentlich auch das Selbstverständnis haben, zu sagen, okay, wir verlieren das jetzt nicht, sondern wir gewinnen das am besten. Ähm, bin gespannt, ob man die englische Woche ein bisschen merkt, dass man vielleicht doch ein bisschen Kräfte rotiert, wobei das heute nicht danach klang. Ähm, könnte mir aber zum Beispiel vorstellen, wenn ich jetzt die Aufstellung raten müsste, würde ich sagen, wir spielen mit Höhler in der Spitze und Schalay auf halb rechts. Aber sonst unverändert. Ich
3: könnte sein, vielleicht noch, also so um diese Seherwartung ein bisschen anti zu antizipieren. Wenn, wenn man schalke spiele gesehen hat, das sah eigentlich selten über 90 Minuten totale Grütze aus, sondern eigentlich eher über Phasen. Und gerade die Anfangsphase war oft gar nicht so schlecht die haben dann auch gerne in der ersten Halbzeit mal ein Tor geschossen, sind wirklich in der Schlussphase. Es Sch könnte auch eine Kraftfrage sein bei Schalke. Das wäre dann in der englischen Woche natürlich noch mal stärker der Fall. Und ja, aber dann würde ich halt schon sagen, wenn man jetzt das Spiel gegen Augsburg sieht, dann denkt man, okay, Schalke hat schon wieder nicht gewonnen zum 27. Mal. Aber sie haben halt unentschieden gegen Augsburg gespielt, die jetzt also ergebnistechnisch nicht schlechter drauf sind als Freiburg. Und so ein Spiel hätte ich ungern. Also wo man 1-0 in Führung geht, dann 2-1 äh, in Rückstand gerät und am Schluss irgendwie noch in der 90. Minute das 2-2 glücklich macht, was aktuell bei Freiburg wahrscheinlich eh nicht passieren würde. Äh, aber auch, auch mit einem 2-2 wäre ich etwas unzufrieden, wenn das so passiert. Also ich glaube schon auch, dass... Also man sich jetzt nicht darauf einstellen muss, dass Freiburg Schalke da 90 Minuten dominiert. Das wird so nicht passieren.
1: Glaube ich zu. Ja, du hast es gerade angesprochen. Letzter Sieg von Schalke. Ich spreche es jetzt raus in der Gefahr zu jinxen, aber ist mir egal. Ähm, letzter Sieg, 17. Januar. 2 zu 0 gegen Gladbach, tasmania rekord und so wird ja immer dauernd drüber gesprochen. Vier Spiele wären es noch. Spielen jetzt gegen Freiburg, Bielefeld, Hertha und Hoffenheim in den nächsten vier Spielen. Also die wollen das, den, den Rekord wollen sie sicherlich nicht. Und ähm, dann würde ich euch doch einmal fragen: Tippen und Aufstellung so ein bisschen. Also, Patrick, du hast schon gesagt, Salafe für Petersen.
0: Ja, also 3-4-3, für Petersen und ich sag mal
2: 1-1. Und Julian? Hm, vermute dann dass an sich gleiche Aufstellung, aber Dimirovic vorne drin, ähm, um auch in der zweiten Halbzeit nochmal da reagieren zu können. Und oh, ich weiß ja nicht, ob der SC zweimal in Folge null Tore, das ist schon toll oder order, aber... Der, ja, dann 1-0 nochmal getippt. Irgendwann muss es ja stimmen. Für den SC. Für den SC natürlich. Also 0-1. Michael. Hm, 2-1
3: und die Aufstellung für, für Freiburg. Für freiburg Sportclub aus Freiburg und <lacht> ich weiß nicht. Äh, ja, ach, unverändert, sag ich jetzt einfach mal. Bin mir aber unsicher. Also 0, eine Veränderung oder 5?
1: <lacht> ja, ähm, ich hatte tatsächlich genau das gleiche wie Julian äh, für mich da stehen. Also unverändert. Und, äh, nee, Demirovic für Petersen und 0 zu 1. Äh, Demirovic glaube ich auch gerade. Ihr habt mich ein bisschen überzeugt mit dem Lass sie doch mal kommen und ähm, wir fühlen uns wohl, da schnell umzuschalten. Da passt Demir, irgendwie Demirovic besser rein als Petersen, vom Gefühl her. Vielleicht auch vom Nachlegen und ähm, genau und 0 zu 1, weil Müller jetzt Lunte gerochen hat. Und äh, Müller, genau, mein Sondertipp ist, Müller hält einen unhaltbaren. So. Ja.
3: Müller Der holt den Helefand-Rekord. <lacht>
1: Nein, er fischt einen raus, von dem man denkt, wie macht er das denn? Gut, habt ihr noch was? In diesem Sinne. Ähm, es ist englische Woche, mal wir schauen mal im Nachgespräch, wie wir das hinbekommen mit den Aufnahmen zu den Spielen Schalke, Hertha und Stuttgart im DFB-Pokal noch. Ähm, ihr seid herzlich dazu eingeladen, diesen Podcast zu kommentieren, zu teilen auf der Webseite, über Paypal gerne einen Euro, es ist Weihnachtszeit, zu spenden, man muss ja auch Geschenke kaufen. Und das Gleiche könnt ihr natürlich auch auf dem bedeutungsvollen Blog zerstreuung Fußball machen. So, lieber Mischa, da hast du's. Und äh, wir freuen uns und hören uns sicherlich in den nächsten Tagen sicherlich bald wieder. Danke euch drei. Danke, ciao, ciao, tschüss. So.